0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid weiterhin zu Hause. Ja, es hält ja immer ein bisschen schwerer. Das Wetter ist draußen so schön und trotzdem ist es natürlich besser, in der Wohnung zu bleiben, im Haus zu bleiben. Und äh, ja, gerade jetzt vor Ostern müssen wir uns alle noch mal ein bisschen zusammenreißen. Deswegen, ich bin immer noch mitten in meiner Stay Home and Hygge Challenge und heute war es ein bisschen ruhiger, weil ich äh, wieder damit beschäftigt war, Sachen zu programmieren. Das macht mir ja richtig viel Spaß und ich möchte heute über ein Thema reden, was scheinbar an mir etwas vorbeigegangen ist, aber was ich trotzdem schon unbewusst gemacht habe. Und zwar geht es um den Trend aus Schweden mit dem Namen Death Cleaning. Ich habe das schon in meinem neuen Podcast-Format Logom, das heute startete, auch schon erwähnt. Also wenn ihr euch darum äh, dafür interessiert, wie man mehr Ordnung und mehr Balance in den Alltag bekommt, und ja, heute gibt es zum Beispiel Tipps, wie man den Kleiderschrank aufräumt, dann ist vielleicht der Logom-Podcast auch etwas für euch. Aber ich möchte heute über Death Cleaning sprechen und es das heißt auf Schwedisch Dödstädnig. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also so eine Mischung. Eine Wortkreation aus sterben und sauber machen und das klingt jetzt erstmal ziemlich krass auf den ersten Blick oder für euch fürs erste Mal hören, aber ähm, damit ist jetzt nicht gemeint, dass wenn jemand stirbt, dass man eben nochmal kurz die Wohnung äh, sauber macht oder einmal durchsaugt oder so, sondern es geht einfach darum, dass man sich Gedanken macht, was passiert, wenn man morgen sterben würde. Und diesen Trend hat Margareta Magnusson aus Schweden. Sie ist 80, sie sagt nicht genau, wie alt sie ist, manche sagen 80. Sie sagt selber, glaube ich von sich, sie ist zwischen 80 und 100 Jahre alt. Sie hat ein Buch geschrieben über das ganze Thema und damit ganz viele Leute inspiriert in Schweden, aber auch in anderen Ländern und nicht nur alte Menschen. Also es geht nicht darum, dass jetzt jeder, der irgendwie... 70, 80 ist, damit anfangen sollte auszumisten. Nein, sie sagt auch selber, jeder soll damit anfangen, sobald er denken kann. Und ja, wir sind in dem Alter, wo wir denken können. Und ja, worum geht es da? Also wie gesagt, man soll sich Gedanken machen, was man wirklich alles noch braucht und was nicht. Und ich glaube, es geht ganz vielen von uns, dass wir so viel Besitz haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir ähm, das Glück haben, dass wir schnell und günstig an viele Sachen rankommen und viele Wohnungen sind bestimmt rappelvoll und irgendwann belastet das auch alles. Und es ist auch sehr egoistisch zu sagen, naja, wenn ich sterbe, machen das eben meine Kinder oder meine Enkel weg. Das ist ja auch ein bisschen blöd, weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie das mitmachen müssen, dass jemand äh, verstorben ist und dass man dann die Wohnung ausräumen musste. Und das ist natürlich zum einen emotional ziemlich schwer, weil man ähm, in fremden Sachen rumwühlen muss und etwas wegschmeißen muss, was die Oma, der Opa noch getragen hat und ähm, man vielleicht selber da emotional noch dranhängt. Auf der anderen Seite gibt es immer Stress in der Familie, so nach dem Motto, wer macht das jetzt? Weil wenn es um das Erbe geht, dann sind natürlich alle sofort da, aber wenn es darum geht, den Haushalt aufzulösen, vielleicht noch im schlimmsten Fall in der vierten Etage, dann äh, ist das schon schwierig da, Leute zu finden, die da mitmachen. Und am Ende sind es natürlich so viele Sachen, die weg müssen. Und ähm, seien wir doch mal ehrlich, es sind in der Regel zwar immer noch gute Sachen, aber auch nicht Sachen, wo man sagen kann, die stelle ich mal eben bei Ebay rein und dann kommen 20 Leute und holen sich die Sachen und ähm, dann ist die Wohnung leer und man hat keine Arbeit damit. Bei uns war es zum Beispiel ähm, so als unsere Oma gestorben ist, dass ähm, viele äh, dann die Möbel gar nicht mehr haben wollten, obwohl die Möbel noch gut waren. Aber mittlerweile haben natürlich alle irgendwie Möbel und es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass wenn jemand stirbt, dass Leute sich freuen, irgendwie ein Sofa zu bekommen, weil das Sofa, was die Oma hat, ist wahrscheinlich nicht so ein modernes Sofa, was man heutzutage hat äh, mit Schlaffunktion und keine Ahnung, Bettkasten und äh, wie auch immer. Von daher hat man schon immer viel damit zu tun, die ganzen Sachen zu entsorgen, jemanden zu bestellen, der irgendwie die Sachen entrümpelt und so weiter. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass man wirklich jede Schublade noch mal durchsuchen muss und gucken muss, ist es da noch irgendwas versteckt, was wertvoll ist oder den ganzen Müll durchgehen muss und so, da finde ich es schon irgendwie auch einen schönen Gedanken, wenn man sterben sollte, ist natürlich tragisch und das äh, hoffe ich, dass das nicht so schnell passiert. Aber wenn es passieren sollte, dann, dass man eben vorbereitet ist und äh, sein hinter äh, den Leuten, die eben äh, den Hinterbliebenen quasi nicht so viel Arbeit macht. Und ja, dieser Trend kommt aus Schweden. Ich habe den scheinbar verpasst, äh, 2018, 2019. Ich habe aber schon damit angefangen in den letzten Jahren so viel auszusortieren. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viel Taschen und Kartons mit Sachen ich aussortiert habe und ich habe nun wirklich keine Messi-Wohnung gehabt, sondern einfach, es hat sich auch in den letzten Jahren immer so viel angesammelt und ich möchte euch auch gleich nochmal mit den äh, zehn schlimmsten... Ähm, ja, zehn schlimmsten äh, Chaos-Ecken in der Wohnung und in unserem Haushalt irgendwie zeigen, wo man vielleicht nochmal jetzt schauen könnte, wo man am besten aussortieren kann. Und es geht jetzt nicht darum, dass man einfach alles wegwirft und nachher nur noch in einem Zimmer sitzt mit Fernseher und einem Stuhl. Nein, darum geht es natürlich nicht. Es geht einfach darum, dass man jedes Teil einfach mal sich anguckt und sagt, habe ich da noch eine emotionale Bindung dran? Brauche ich das noch? Habe ich da Erinnerungen dran? Oder... Ist es funktional? Brauche ich das? Also, einen Stuhl, wo ich drauf sitze, brauche ich natürlich. Aber brauche ich, wenn ich vielleicht 20 Stühle habe und eh alleine bin, brauche ich vielleicht gar nicht 20 Stühle? Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber kann man sicherlich auch auf ganz viele Sachen ähm, ummünzen. Zum Beispiel fällt mir da spontan das Thema Tassen ein. Also, ich kenne ganz viele Leute, und ich gehöre auch dazu, die unglaublich viele Tassen haben. Aber im Endeffekt äh, trinkt man ja auch immer nur aus einer Tasse oder aus einem Becher. Und man braucht nicht 10, 15 Becher. Und so viele Leute kommen wahrscheinlich auch nicht zu Besuch äh, zum Kaffee trinken, so dass man gleichzeitig so viele Becher Tassen braucht. Das ist so ein kleines Beispiel. Da muss man eben gucken, ähm, und es geht ja nicht darum, das immer gleich wegzuwerfen, sondern kann man das vielleicht noch verschenken. Wenn die Tasse schön ist, dann äh, lieber verschenken oder irgendwie spenden dann haben andere das Problem mit den ganzen Sachen und man selber ist äh, das alles los. Und ja, ähm, natürlich ähm, geht es auch so um persönliche Erinnerungen und äh, Fotos und die hat zum Beispiel Margareta äh, Magnusson ähm, in eine Box getan und hat da dann drauf geschrieben, ähm, das kann weggeworfen werden, weil sie sagt, das sind Sachen, wo sie persönliche Erinnerungen dran hat und... Ähm, damit können andere vielleicht gar nichts anfangen. Und die würden das trotzdem nur wieder aufbewahren, so nach dem Motto, ja, das war ja der Oma wichtig. Und das finde ich auch ein sehr schönen Gedanken, dass man so eine Box hat mit Sachen, die einem persönlich sehr wichtig sind. Und damit habe ich auch schon vor zehn Jahren angefangen, dass ich alles irgendwie in einen Karton gesammelt habe, was so Erinnerungsstücke sind. Und da muss man wahrscheinlich auch jedes Mal, ähm, jedes Jahr einfach mal wieder durchgehen und gucken, ob das überhaupt noch so ist. Weil sie sagt, auch die meisten und die wichtigsten Erinnerungen hat man natürlich im Herzen beziehungsweise im Kopf. Und dafür braucht man nicht unbedingt alle Sachen, die irgendwie ja das äh, dafür sorgen, dass man sich an irgendwas erinnert. Und ja, was habe ich noch aussortiert bei mir? Also ich habe ganz viele, Sp ja, ich habe ja früher ganz viel Lego gesammelt. Da habe ich zum Beispiel ganz viel Lego aussortiert und habe das an... Äh, Leute verschenkt, die Kinder haben, weil ich mir dachte, bei mir liegen die Sachen nur rum und äh, waren vielleicht mal teuer, aber äh, es macht ja auch Spaß, wenn nachher Kinder damit spielen und die irgendwie noch eine Freude damit haben und genauso ist es auch bei den anderen Beispielen, die wir gleich alle mal durchgehen. Es gibt immer noch Leute, die sich über andere Sachen freuen, also es gibt gar keinen Grund, alles zu Hause irgendwie äh, aufzubewahren und ich finde diesen Trend richtig gut und es geht ja nicht darum, dass wir morgen wirklich alle sterben, also, aber man, man, ja, man weiß es ja auch nicht, also man kann über die Straße gehen und ist äh, nicht achtsam und dann wird man vom Auto angefahren und dann ist die Frage, was passiert dann? Also vielleicht stirbt man stirbt man nicht direkt, sondern muss noch ins Krankenhaus und äh, liegt denn da und äh, trotzdem kommt man vielleicht nicht mehr nach Hause, weil man danach gar nicht mehr in der Lage ist und wir alle wollen über dieses Thema am, am liebsten ja gar nicht sprechen, weil der Tod so ein... Äh, ja, ein Thema ist, äh, ja was, was wir gerne äh, ausblenden und wir leben in einer richtigen Lifestyle-Gesellschaft und alles ist schön und, und so und ähm, ich möchte jetzt nicht auf die aktuelle Situation eingehen, aber man sieht ja ganz schnell, wie sich das ändern kann, wie schnell man krank werden kann, wie schnell man seinen Job verlieren kann, wie schnell ist der gesamten Gesellschaft, die vorher im Wohlstand gelebt hat, ähm, wie schnell sich das auf einmal alles ändert von quasi nicht von heute auf morgen, aber so, glaube ich, jetzt so innerhalb von drei, vier Monaten hat sich die ganze Welt verändert. Und man weiß nicht, was morgen passiert. Und ja, das ist jetzt hier ein richtiger Deep Talk und äh, soll auch nicht euch jetzt runterziehen, sondern ich möchte euch einfach inspirieren, dass ihr einfach mal darüber nachdenkt, ähm, was man in der Wohnung alles wegschmeißen kann. Und ich glaube, und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, es geht einem viel besser, wenn man diese ganzen Baustellen, die ich gleich aufzähle, nach und nach äh, aufarbeitet äh, und Sachen wegwirft, dann hat man nicht mehr so diese Last und es ist richtig befreiend, auch Sachen wegzuschmeißen, zu spenden, vielleicht kann man Sachen auch noch verkaufen, dann hat man wieder ein bisschen mehr Geld und man kann, ja, man kann vielleicht in den Urlaub fahren. Jetzt wahrscheinlich gerade nicht, aber irgendwann wird das auch wieder gehen und dann kann man lieber eine schöne Reise machen und ja, das Geld einfach dafür sparen und nicht immer so viel. Deko-Sachen kaufen. Also ich habe natürlich auch viele Deko-Sachen, aber sehr bedacht und ähm, mir geht es auch zum Beispiel so, wenn ich Geschenke bekomme, deswegen sage ich schon allen Leuten immer, ich möchte keine Geschenke haben, weil ich habe einfach alles, was ich brauche und es liegt auch immer so viel herum und ich muss es dann nur wieder weiter verschenken oder muss mich darum kümmern, dass ich das entsorge und so und deswegen ja, mein großer Wunsch wirklich, dass man mir überhaupt nichts schenkt, weil ich bin wunschlos glücklich, so wie es ist und ähm, ja, es stresst mich dann nur, wenn Leute mir etwas schenken und sie sich da auch Mühe da geben und äh, ich mich dann überhaupt nicht freuen kann, weil ich denke, ja, was soll ich denn damit? Ich habe ja gerade so viel äh, ausgemistet und jetzt stehen wieder so viele Sachen hier rum. Deswegen, ja, das ist ein bisschen äh, schwierig, aber ja, das ist die, äh, die, die, der Trend aus Schweden: Death Cleaning. Und man kann sogar noch so weit gehen, dass man sagt, ich bringe das jetzt komplett zu Ende und beziehe das nicht nur auf meine Wohnung und mein Zuhause, sondern ja erstelle vielleicht auch eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht oder ähm, kümmere mich auch mal um einen Organspendeausweis. Ich habe hier den Antrag auch schon lange liegen und habe mich noch gar nicht drum gekümmert und ganz schön doof, weil wenn ich äh, morgen äh, sterben sollte, dann wissen die Leute nicht, was mit äh, meinen Organen passieren soll. Oder man kann sich auch und sollte sich auch schon mal Gedanken machen, wo man bestattet werden möchte und wie man bestattet werden möchte. Und das kann man ja auch schon irgendwie irgendwo niederschreiben oder mit anderen besprechen, dass man auf jeden Fall informiert ist und nicht irgendwas passiert, was man am Ende gar nicht möchte. Und dann eine Sache, da habe ich mir ja auch immer Gedanken drüber gemacht, was ist, wenn man stirbt und äh, jemand hat überhaupt nicht die Passwörter? Also... Nehmen wir an, ich würde morgen sterben, dann würde ja Instagram, alles würde weiterlaufen und alle würden mir schreiben und ich würde nicht antworten. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich das kleinste Problem, was man dann hat, aber es ist schon merkwürdig. Also wer kümmert sich um die Social-Media-Kanäle und löscht die einfach alle, wenn man gestorben ist? Oder wer kennt das Passwort für mein Online-Banking oder für andere Sachen? Deswegen... Ähm, ja, gibt es manche, die eine Liste erstellen mit Passwörtern? Da bin ich noch so ein bisschen am überlegen, weil wenn jetzt jemand einbrechen würde, hätte diese Person natürlich alle Passwörter, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man vielleicht sich ein Schließfach irgendwo bei der Bank besorgt und da alle wichtigen Sachen reinpackt und äh, im Falle eines Todes ähm, muss halt irgendwie im Testament, was man ja auch schon mal irgendwie aufschreiben kann, ähm, niederschreiben, wer denn daran kann. Aber da muss man sich wahrscheinlich noch mal informieren, wie genau das funktioniert und wer denn das überhaupt darf. Ja, und ich habe mir jetzt überlegt, wo würde ich jetzt noch weiter aufräumen oder was für Stellen habe ich schon aufgeräumt und welche passen direkt in dieses Death Cleaning rein aus diesem schwedischen Trend. Und ja, der Klassiker ist natürlich der Keller und der Dachboden, beide Sachen. Beide Locations sind äh, Orte, wo wo natürlich so viel rumliegt. Es gibt Leute, die sind da sehr strikt und sehr aufgeräumt. Und äh, es gibt auch ein witziges äh, Video von äh, Margareta Magnusson, die hat zum Beispiel in ihrem Keller nur einen Koffer stehen und ein Fahrrad. Das war's. Und ich kenne Leute, die haben den Keller vollgestopft mit Sachen, und bis oben hin, und das sind auch alles Sachen, die man gar nicht mehr braucht. Also wenn man diese Sachen nach ein, zwei Jahren überhaupt nicht mehr benutzt hat, dann können die einfach alle weg. Denn, ja, was sollen die denn? Also wenn wenn man jetzt wirklich sterben würde, nehmen wir dieses Beispiel, dann müsste die Familie dann den ganzen Keller auch noch entrümpeln. Und das macht zusätzliche Arbeit. Und ja, also da sind vielleicht noch Sachen dabei, die man noch verschenken kann, verkaufen kann. Und wenn man daran nicht mehr hängt, dann einfach ähm, weg, weg damit, genau. Ein zweiter Bereich, das ist der ganze Bereich Unterlagen, Abrechnungen, Kontoauszüge, Belege, Verträge. Da war ich selber wirklich katastrophal. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, das alles zu sortieren und danach habe ich das einfach alles in so einen Karton gepackt. Und dann musste ich mich wirklich motivieren und äh, mir auch Hilfe suchen, dass ich dieses ganze Zeug mal irgendwie sortiere. Und weil ich mir auch gar nicht sicher war, was muss ich alles aufbewahren? Äh, muss ich jeden Kontoauszug irgendwie der letzten zehn Jahre noch aufbewahren oder nicht? Wo sind überhaupt meine Mietverträge? Wo sind die ganzen Sachen? Ähm, und so weiter. Und jetzt bin ich so froh, dass alles in Ordnern sortiert ist. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Tipp, wenn ihr irgendwie Probleme habt, irgendwie wegzuwerfen oder äh, denkt, das schaffe ich, schaff ich nicht alleine, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe, entweder aus der Familie oder holt euch Freunde, die euch dabei unterstützen und man sollte auf keinen Fall mit diesem Thema jetzt hier Unterlagen und so, sofort irgendwie als erstes anfangen, weil das zieht einen wirklich nur runter, weil es so ähm, ja, komplex ist, auch dieses ganze Thema äh, Steuererklärung und die ganzen Sachen und ich bin wirklich froh, dass ich da jetzt ähm, immerhin glaube ich, bis einschließlich 2018 alles soweit äh, sortiert habe. 2019 ist noch so ein bisschen äh, ein kleines Chaos. Aber äh, ansonsten, ja, da muss man einfach auch ähm, dafür sorgen, dass es ordentlich ist und dass das alles sortiert ist, weil auch in dem Fall dann, wenn man sterben sollte. Und ich finde einfach äh, diesen Ansatz gut, dass man einfach sagt, äh, will man nicht die Familie damit belasten, dass sie alles äh, durchsortieren müssen und dann vielleicht auch nicht wissen, brauche ich das jetzt noch, sind die Unterlagen wichtig oder nicht. Ja, dann gibt es noch natürlich diese berühmte Schublade, die ganz viele von euch haben und ich auch. Entweder hat man sie im Schlafzimmer oder auch in der Küche. Ähm, da ist immer alles drin, was woanders keinen Platz gefunden hat. Also ich habe zum Beispiel so eine Ecke in der Küche, da ist ein Schrank, da sind alle Sachen drin, die man woanders nicht zuordnen kann. Da ist, äh, da sind so Tupperboxen drin, da sind Backformen drin, da sind äh, Spieße drin, wenn ich mal irgendwie Fleischspieße machen möchte. Da sind diese Formen drin, wenn man mal Eis macht selber, was man ja auch irgendwie im Leben nur zweimal macht und dann liegen die Dinger nur rum. Und da sind auch ganz viele ähm, so Haushaltsgeräte drin, die man auch nicht oft benutzt, wie Sandwich-Toaster oder irgendwie ein Pürierstab mit so einem Ding noch, wo man irgendwas zerkleinern kann und so. All diese Sachen, die eigentlich nur rumliegen und äh, Eiswürfelformen sind da, glaube ich, auch noch drin und ähm, da müsste man eigentlich auch mal schauen, was brauche ich noch davon, brauche ich wirklich... Fünf Backformen oder mache ich sowieso immer nur irgendwas in der Kastenform und da kann ich auch Brot drin backen. Also brauche ich vielleicht gar nicht mehr. Und ja, und in dieser Schublade, die man hat, die, äh, da sind ja auch äh, so Büroklammern drin, Gummibänder, alte Batterien äh, und Tesafilm und so ganz viele Sachen, die einfach nur da rumliegen. Und die man vielleicht auch gar nicht mehr braucht und die man vielleicht auch so sortieren kann irgendwo am Schreibtisch, so dass es auch wieder Sinn macht. Und da sollte man auf jeden Fall auch mal aufräumen. Das mache ich auch regelmäßig. Ich habe zum Beispiel eine Schublade mal gehabt, wo ganz viele Schlüsselbänder und so drin sind und diese Schlüsselbänder benutzt man ja heutzutage gar nicht mehr, also ich nicht. Also ich habe ein Schlüsselband, weil ich habe ja auch einen Schlüssel, aber ich brauche ja nicht 20 Schlüsselbänder und ich brauche auch nicht irgendwie noch irgendwelche CDs oder so und äh, da kommen wir auch gleich noch zu dem Thema ähm, CDs und so weiter. Dann glaube ich, haben alle von uns oder viele von uns auch so eine Box mit Kabeln, Adaptern ähm, und dem ganzen Technikkram, da frage ich mich auch immer, natürlich ist es immer gut, wenn man irgendetwas sucht, dann hat man noch etwas irgendwie zur Hand, aber da sind vielleicht auch irgendwelche alten SCART-Kabel und heutzutage haben die meisten Fernseher HDMI zum Beispiel, deswegen braucht man diese ganzen SCART-Kabel gar nicht mehr oder irgendwelche alten Ladekabel von irgendwelchen Geräten, die es gar nicht mehr gibt. Da kann man auch, und dann sollte man regelmäßig mal durchschauen und gucken, ob man das nicht wegwerfen kann, denn das war äh, ja, auch so meine Erfahrung, da sind ganz viele Sachen drin, alte Taschenlampen, die gar nicht mehr funktionieren und ja, also teilweise wirklich Ladegeräte, wo ich dachte, was, was gehört denn da für ein Gerät dazu und das kann man ruhig alles wegwerfen und wenn du das Gerät irgendwie jetzt in den letzten zwei Jahren nicht gebraucht hast, dann wirst du es wahrscheinlich auch das nächste Mal nicht brauchen und ja, einfach weg damit. Ich glaube, viele haben auch im Flur oder vielleicht äh, sogar auch ist das Teil des Kleiderschrankes eine Schublade, wo so ganz viele Sachen drin sind, die man auch nicht so oft braucht. Wie zum Beispiel Handschuhe, Schal, Mützen, irgendwelche Tücher, ähm, Ohrenschützer, keine Ahnung, ganz viele Sachen, die, ähm, die ganz nett sind, aber die man vielleicht auch nicht mehr so braucht. Natürlich ähm, braucht man ein Paar Handschuhe, aber in meinem Fall war es auch so, dass ich fünf Paar Handschuhe hatte, weil ich immer dachte, ah ja, die nehme ich mit, die ach, kosten ja nur einen Euro und so und dann liegen die aber rum. Und ja, ich dachte dann so, okay, wenn ich dann vielleicht mal Handschuhe verliere, dann ist das nicht so schlimm, aber fünf Paar Handschuhe braucht man auf gar keinen Fall. Also von daher kann man auch da mal gucken, Entweder sind es wunderschöne Handschuhe, wo man Erinnerungen dran hat oder die besonders warm halten. Aber ansonsten können die anderen auch irgendwie gespendet oder verschenkt werden. Also das braucht man ja auch nicht. Dann ist noch so ein Punkt, den wahrscheinlich auch viele kennen, das Thema Speisekammer oder Vorratschrank. Also wir haben ja alle immer nichts zu essen da und wenn wir dann mal gucken, dann haben wir doch ganz viel da. Also bei mir ist das äh, das Thema Nudeln und Reis. Man hat dann ganz viele angefangene Verpackungen. Knäckebrot ist auch so ein Klassiker. Der halbe Schrank ist irgendwie voll mit Knäckebrot. Aber trotzdem muss man noch mal wieder eine neue Packung kaufen, weil man denkt, man hat nichts mehr. Und genauso geht es auch mir ähm, bei dem Thema Gewürze und so. Irgendwann hat man so viele Gewürze, dass man gar nicht mehr weiß, äh, wann man die alle benutzen soll. Also auch da der Tipp, ruhig mal irgendwie alles mal rauspacken, gucken, was ist überhaupt noch gut. Viele Sachen kann man sicherlich auch schon wegwerfen, weil sie abgelaufen sind. Und von den anderen Sachen kann man ja mal gucken, ob man Gerichte im Internet findet, dass man diese ganzen Sachen mal äh, nach und nach äh, weg ist und man das nicht auch noch wegwerfen muss, weil das wäre natürlich sehr schade und mh, ja macht natürlich auch keinen Sinn. Dann der ganze Bereich CDs, Videos, DVDs und Bücher. Ich glaube, das ist so ein heikles Thema. Früher hatte ich so ein Regal, als es noch CDs gab und dann war das ganz voll und das war irgendwie wie so ein Statussymbol, wenn man diese CD-Tower hatte und äh, dann diese ganzen Maxi-CDs und dann diese Alben drin und so. Mittlerweile sind die CDs natürlich alle weg, weil alles ist heutzutage digital und kann gestreamt werden. Und man bekommt auch heutzutage, glaube ich, gar nichts mehr für CDs. Von daher kann man die auch, ähm, wenn, also, äh, also wenn man natürlich eine Lieblings-CD hat, kann man die selbstverständlich behalten. Und äh, ich will auch euch jetzt nicht animieren, dazu irgendwie alles wegzuwerfen. Aber braucht man wirklich noch CDs heutzutage? Hat man überhaupt noch einen CD-Player? Und äh, man kann ja alles wirklich streamen. Wenn man bei Spotify und Co. ist, dann kann man ja wenigstens die CDs mal angucken, äh, schauen, ob die Lieder online verfügbar sind und wenn ja, dann kann die CD eigentlich auch verschenkt werden oder sogar vielleicht entsorgt werden, weil die stauben ja eigentlich auch nur ein und ähnliches auch bei Videokassetten. Videokassetten bewahrt man immer nochmal auf, weil man sagt, ja, ich will die nochmal digitalisieren lassen. Ich glaube, dieser Spruch, äh, also den kennt jeder, aber wer hat jetzt, also ich glaube, ich kenne niemanden, der jetzt wirklich schon VHS-Kassetten. Äh, hat digitalisieren lassen auf DVD oder jetzt sogar als Datei. Also ich glaube, die Videos sind ja eh heutzutage irgendwie ja so, dass die vielleicht nicht mehr funktionieren. Deswegen können die auch alle entsorgt werden. Und die Filme, die es da mal gab und was man aufgenommen hat und so, das guckt sich doch keiner mehr an heutzutage. Also ähm, man guckt doch alles nur noch irgendwie auf dem Tablet oder irgendwie Smart TV und man hat so viele Serien und Filme und so weiter da braucht man doch nicht mehr die alten Videokassetten. Und ich hatte früher auch noch ganz viele Kartons mit Videokassetten äh, voll. Und dann irgendwann habe ich auch gesagt, okay, die müssen alle weg. Also die, äh, das hat keinen Sinn mehr. Ebenso auch mit DVDs. Ein paar DVDs habe ich natürlich noch von meinen Lieblingsserien und die teilweise auch gar nicht bei Netflix und Co. Ähm, verfügbar sind. Aber auch da habe ich früh angefangen, die zu verkaufen, zu verschenken, weil DVDs auch irgendwie so etwas analoges sind, was man gar nicht mehr braucht und was auch nur Platz wegnimmt. Genauso auch bei Büchern. Ich bin ja kein großer Freund des Lesens und ich verstehe auch nicht die Leute, die drei, vier Bücherregale haben, die voll sind mit Büchern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so eine Art Statussymbol ist, aber diese Bücher hat man einmal gelesen und man wird sie wahrscheinlich nicht nochmal im Leben lesen. Das ist auch nur wieder viel Arbeit und gerade Bücher wird man eigentlich auch nicht so gut los. Ähm, wenn man später eine Wohnung mal entrümpeln muss. Das heißt, die werden sowieso alle weggeworfen. Ähm, von daher kann man jetzt besser den Weg wählen, dass man sagt, okay, ich habe 10 bis 20 Bücher, vielleicht wirklich nur 10, das sind meine Lieblingsbücher. Da schaue ich auch ab und zu nochmal rein. Und alle anderen Bücher würde ich sofort nach dem Lesen verschenken an die Familie, an Freunde. Weil so hat natürlich, haben andere auch noch was davon, wenn sie das Buch lesen können. Und man selber, also wie gesagt, man liest es ja nicht nochmal selber, von daher auch hier einfach weg und äh, sich davon trennen und die Lieblingsbücher behalten und ja, also ja, natürlich sieht das schön aus, wenn man Schränke hat voll mit Büchern, aber ja, was bringt das? Also es bringt ja am Ende gar nichts. Also ich habe auch nur, glaube ich, zehn Bücher und das sind auch meistens Sachbücher, wo ich nochmal reingucke weil das Ratgeber sind, aber ich habe jetzt keine Romane, also gut, ich habe zwei oder drei Romane, die finde ich ganz gut, aber auch hier habe ich mich in den letzten Jahren von allen Büchern, die ich hatte, ich hatte so viele Bücher über Skandinavien und dann habe ich gedacht, das lese ich sowieso nicht mehr durch, einfach dann verkauft und verschenkt und anderen noch eine Freude gemacht. Dann ist ein ja, mein Lieblingsthema fast das Badezimmer, da ist ja auch manchmal die Situation, dass man viel zu viel hat von den ganzen kleinen Tuben, Flaschen, Duschgel, Shampoo, Parfüm, was man alles braucht. Man braucht natürlich 20 Parfümflaschen gleichzeitig, weil man ja jeden Tag einen anderen Duft nimmt. Auch hier ähm, bitte erstmal alles aufbrauchen, was man hat, bevor man wieder was Neues kauft. Und auch das, was man nicht mehr benutzt, einfach wegwerfen. Es bringt ja auch nichts. Man kann ja jetzt seine angefangene Creme nicht mehr ähm, verschenken. Aber wenn ihr merkt, dass äh, das Zeug bringt mir sowieso nichts und äh, riecht auch komisch oder so, dann gleich weg damit, wegschmeißen, gar nicht lange überlegen, sondern ähm, auch das Badezimmer entrümpeln. Und ja, ein weiteres Thema ist auch das Thema Auto. Ich habe ja selber kein Auto, aber ich habe schon Autos erlebt, wo Leute scheinbar drin gewohnt haben, die waren so voll mit Sachen und auch im Auto muss man regelmäßig mal entrümpeln und es gibt eine Person, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, die hatte den ganzen Kofferraum voll mit Sachen, da waren irgendwie, keine Ahnung, Gummistiefel drin und Badesachen und ich glaube, da war wirklich der halbe Haushalt drin und äh, es war richtig so, dass man die Klappe vom Kofferraum zudrücken musste, damit das überhaupt noch zugeht, weil es einfach so unfassbar voll war und auf der anderen Seite auch sehr interessant und witzig. Aber ähm, auch hier stellt euch vor, ihr würdet morgen sterben, jemand anderes würde das Auto erben und möchte es verkaufen oder selber benutzen, Da muss man erstmal das ganze Auto noch entmüllen, das ist ja auch blöd und ich glaube, das belastet einen auch selber, wenn, ja, wenn das so, so chaotisch ist. Das letzte Thema und äh, da kann ich nicht mitreden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so das ganze Thema Hobbys, also zum Beispiel eine Werkzeugkiste oder eine Werkstatt generell voll sein kann mit Sachen, die man nicht mehr braucht oder wenn man gerne näht, hat man natürlich auch immer Boxen mit Nähgarn und mit ganz vielen Sachen, die man auf jeden Fall immer noch braucht, aber im Endeffekt nutzt man es auch nicht mehr oder wenn man irgendwas bastelt, dann hat man ganz viel Schnipsel noch und irgendwie Stoffreste und so. Natürlich braucht man die Sachen auch immer wieder, aber auch hier ehrlich mal sein und gucken, brauche ich wirklich irgendwie 100 Stofffetzen, die irgendwie 2x2 Zentimeter groß sind zum Beispiel. Also was kann man daraus noch machen? Wahrscheinlich gar nichts. Also da kann man ja nichts mehr draus machen und es liegt einfach nur rum. Oder brauche ich wirklich 20 Schraubenzieher oder brauche ich nicht irgendwie die Standardgrößen? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber kann mir vorstellen, dass man nicht so viel Werkzeug braucht. Und ähm, ja, ähm, genau, das waren so die zehn Orte in einer Wohnung, in einem Haus, die ich mir super vorstellen kann und wo ich selber schon Erfahrung gemacht habe, dass es sehr gut tut, wenn man in diesen Bereichen aufräumt. Wenn ihr noch Bereiche kennt, wo einfach Chaos herrscht bei euch, dann meldet euch gerne per E-Mail oder bei Instagram oder ähm, ja, sagt Bescheid. Dann, ich werde auch gleich bei Instagram noch etwas posten zu diesem Thema, wo ich euch nochmal frage, wo bei euch äh, das Chaos herrscht und ja, ich finde diesen Trend, also es ist natürlich immer schlimm, wie gesagt, wenn, wenn das so mit dem Tod in Verbindung gebracht wird, aber wir können es ja auch ein bisschen umändern und sagen, ähm. Keine Ahnung, stell dir vor, du ähm, wanderst nach Schweden aus und du kommst nicht mehr zurück, weil du da die große Liebe kennenlernst, dann haben wir ja das gleiche Problem, dann ist die Wohnung ja auch äh, da und muss aufgeräumt werden oder man, ja weiß ich nicht, findet einen super guten Job in Island und kommt auch nicht wieder zurück, weil man sagt, ach ich habe alles hier und äh, ich brauche nichts und ähm, ja, es hat natürlich nicht immer irgendwas mit dem Tod zu tun, aber ich finde diese Idee und diesen Gedanken sehr, sehr schön, dass man ähm, einfach für sich selber das schön macht und aussortiert, so gut es geht und auch für die Hinterbliebenen einfach dafür sorgt, dass sie nicht so viel zu tun haben und dass sie auch irgendwie ein Positiv in Erinnerung behalten, weil, nehmen wir mal an, man würde jetzt wirklich sterben und dann sagt man, oh Gott, Stefan ist gestorben, ähm, aber oh Gott, jetzt müssen wir die ganze Wohnung entrümpeln und dann ist man so völlig abgenervt und äh, andersrum wäre es natürlich besser, wenn, wenn alles vorbereitet ist und äh, ja, man so ein bisschen entrümpelt und das Ganze passt natürlich auch in den Scandi-Style, in den minimalistischen Wohnstil der Nordeuropäer, dass auch dort nicht so viel rumsteht und ähm, ja, in diesem Sinne, lasst euch bitte nicht runterziehen von dieser Folge, die ja wirklich sehr viel mit dem Tod zu tun hatte, aber ja gar nicht so wirklich mit dem Tod zu tun hat oder mit dem Sterben, sondern es einfach darum geht, ja, dass man einfach zu Hause mal aufräumt und guckt, was brauche ich noch, was brauche ich nicht. Gerade jetzt Ostern haben viele frei, also vier Tage hat man die Möglichkeit, mal ein bisschen auszusortieren, ich mache das immer so als private Challenge, dass ich mir so einen Müllsack nehme zum Beispiel oder meinen Papierkorb und ich sage dann immer, okay, ich sortiere jetzt so viel aus, bis dieser Müllsack voll ist oder bis diese Tonne voll ist. Und dann bin ich immer richtig stolz und dann äh, sage ich, okay, ich habe es wieder geschafft und dann ist auch erstmal wieder Ruhe, weil man findet immer irgendwo was, was noch so rumliegt. Ähm, genau. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und... Äh, ja, auch eine schöne restliche Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.